0: Esto es Resulta que tengo voz, un espacio para conversar sobre temas que
1: como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un diálogo en confianza. Hola, este es un nuevo episodio, de hecho iba a ser nuestro primer episodio de toda la vida, pero lo hemos pospuesto y pospuesto y pospuesto porque... No, de hecho
0: lo hemos grabado tres veces, no, una
1: una, ajá. No, sí, ya lo habíamos grabado, pero nos enganchamos tanto que dijimos, no es que no podemos subir tres horas de, de episodio y nuestros problemas tan abiertamente. Hay que limitarnos.
0: Hola, ¿cómo estás? Nos encanta que estés escuchando nuevamente nuestras voces. Hoy tenemos un episodio súper interesante para de los que ya están viviendo en pareja para quienes están por decidir vivir en pareja para los que quieren o planean al momento de su vida vivir en pareja y el, el episodio es justo decidir vivir en pareja ¿no? y lo, lo platicamos de nuestra perspectiva que nosotros vivimos en pareja eh, pero, pero también sobre lo que quizá nos hubiera gustado escuchar o saber antes de, de tomar esa decisión
1: ¿no? que ahora yo la verdad quiero decir que yo igual lo hubiera hecho aunque, to aunque, aunque todos me hubieran advertido y... No, pero sí, tal vez sí lo hubiera hecho a lo mejor de una forma más consciente haciendo estas preguntas para mí misma, ¿no? Que la experiencia después ya dio súper bien, pero algunas veces se puede prever ciertas cosas, ¿no? O, o por lo menos darte una idea de lo que va a pasar,
0: Así es, entonces creemos que es importante como considerar diferentes aspectos antes de tomar la decisión de vivir en pareja, pero que también hay muchos eh, como temas cuando cuando ya estás acercándote a, a ese, no o sea, como te encuentras a lo mejor cuando estás súper enamorada de tu pareja, o enamorado de tu pareja, con la idea romántica, o sea, con con es que, no sé, hasta como el culmen de somos novios, de estamos en la relación y ya. O sea, lo que sigue es ya vivir pareja. ¿no? Con esa idea de que todo va a ser perfecto, de que vamos a
1: despertar juntos, oliendo juntos, a flores. Siempre miradas, abrazados. Ajá. Y yo voy a usar su camisa, y él <risa> va a estar en boxer, o ella va a estar en, de, con cierta pijama, no O sé. todos los días no vamos a despertar teniendo no. sexo,
0: o al contrario, dormir teniendo sexo. No. cuando es. Después se va no. distorsionando esa idea
1: romántica. De... Sí, y mucho está esa idea romántica precisamente por, por el vivieron felices para siempre. O sea, ahí ya no supimos qué pasó con Cenicienta, pero seguramente más de una vez se peleó con el príncipe porque tenía no sé, algún tipo de rutina o hábito que, o lo que, que sea. porque ella le gusta hacer el aseo y al príncipe le gusta que alguien que no sea ella lo haga no, o sea, no sé, pero ¿No? sí con mucho de los estereotipos que tenemos en las películas, en, desde películas infantiles hasta después y también que tanto no se ha hablado sobre este tema, que a mí me da mucho la impresión de que se sigue promoviendo la idea de la boda, más que de, ok, ya se acabó la fiesta, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué va a pasar después? Sí, eh,
0: totalmente. O sea, creo que depende mucho de las sociedades y que cada vez... Um, bueno, yo, yo atiendo ah, mujeres, ¿no? Uh, y me doy cuenta que no, 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 me he puesto, no me he metido a ver cuál es la estadística, pero también la, la cantidad de parejas que ven en el libre es, es mucha, ¿no? Con esto voy a que no todas han pasado por el, por el trámite de la boda, ¿no? Eh, lo cual me parece me parece muy bien, pero dependiendo de la sociedad, del estatus en el que te desarrolles, sí mucho te inculcan o te, te, te alargan el a ver, noviazgo, boda, ya, matrimonio y quién sabe cómo está el matrimonio, ¿no? Pero sí, mucho es como que te pintaran eso de que el noviazgo y después la boda y, y mucho no se habla sobre, es más, hablando muy personalmente, nosotros podemos ver como pues, las relaciones de nuestro papá, pero... Pero incluso cuando yo ya tenía pues, novio, que era una relación seria, no era como de oye, ¿y qué han pensado? ¿y cómo se llevan? O sea, como cosas más profundas, ¿no? O sea, preguntas que, es, que sí nos deberíamos hacer antes de, de, de ya tomar la que es ir a vivir con mi pareja ¿no?
1: Sí, y hablando de eso, ¿cómo fue para ti esa, esa experiencia? Ya estamos. Muy, bien, ya entramos sí. a, a lo mero bueno al mero chismecito
0: <risa> pues eh, para mí fue muy
1: conservador o
0: sea eh, tuve una relación con mi ahora esposo de noviazgo muy largo, claro con su eh, con y pausas, tuvimos algunas, algunas pausas, eh, sobre todo porque en, en mi proceso de estudio yo tenía que ir a vivir en otra ciudad, pero tuvimos una relación de noviazgo larga. Y el decidir, bueno, el momento en el que decidimos vivir en pareja fue cuando él me no propuso matrimonio. O sea, el paso siguiente fue: nos comprometimos, nos casamos y empezamos a vivir en pareja entonces eh, pues el planear vivir en pareja fue porque planeamos casarnos planeamos y después el primer año vivimos en otra ciudad que no era Morelia por tema de que yo estaba estudiando ¿no? en la especialidad y el, eh, el acuerdo fue que me iba a acompañar mientras yo terminaba mi especialidad que después el acuerdo cambió y nos tuvimos que separar por casi un año también ya, ya siendo matrimonio pero creo que Fueron etapas, ¿eh? es decir Primero el vivir juntos Conocer un montón de cosas Que a pesar de 10 años De noviazgo, no conocíamos El uno del otro, o sea, neta no sabíamos Cómo nos despertábamos, cuáles eran los hábitos Incluso para antes de dormir Cuáles eran los hábitos para bañar O sea, detalles así, no, o sea, yo La verdad es que Por un tiempo largo de mi vida de estudiante Por ejemplo, no tenía Televisión en mi cuarto. Entonces cuando nos casamos era así como de, no, no va a haber tele en el cuarto. Yo decía, ¿no? Mi imposición y él como toda su vida, o sea, súper eh, fan de películas, de series, de todas las, las, este, pues, las plataformas. Entonces para mí fue como que un... Pero es que yo, o sea, no me gustaría que hubiera tele en mi cuarto, ¿no? Porque es pues ¿no? Pero... Pero sí, o sea, realmente hasta que nos casamos y terminó la luna de miel y llegamos a un epa que, que rentábamos, pues fue ir conocernos, ¿no? Y conocernos muchos, muchas situaciones. Creo que sí habíamos hablado antes sobre cómo eh, como el hecho de querer tener hijos, o sea, ese fue como un punto que sí lo, que sí lo tratamos. Eh, ¿no? Creo que nos faltó hablar sobre las finanzas de la pareja, o sea, creo que sí, eso fue algo que que nos faltó como dialogar antes y que creo que es algo importante. Eh, pero fue, pues fue desafiante y sorprendente porque íbamos dándonos cuenta del día a día, o sea, como de cosas que, que pues no, no, no conocíamos.
1: En mi experiencia, yo ya estaba viviendo sola. Cuando yo conocí a mi pareja, Vivía con mis papás. Después yo me fui a, vivir a, me fui a vivir sola y seguíamos en el noviazgo. Y ya empezábamos a, de repente nos quedábamos juntos, él conmigo, yo con él, no sé, dependiendo. Entonces ya se volvía una situación muy como, para mí, en mi mente fue como, esto no es tan funcional, económicamente hablando porque tú gastas allá, yo gasto acá, estamos casi todo el tiempo juntos, dormimos a veces juntos, pues mejor ya hay que dar ese paso. A mí me pareció como lo más... Lógico. Lógico en términos de funcionalidad, como práctico. Y yo fui la que <ríe> le comenté a, a mi pareja. Entonces, eh, solo fue así como, piénsalo y lo hablamos para tales fechas, ¿no? Y y ya en tales fechas, pues ya lo hablamos, y él me dijo, pues sí pues vamos a vivir juntos y yo para ese tiempo ya había pensado como, no, no hay que precipitarnos, si quieres hay que seguir así pero, pero no, ya él ya estaba decidido entonces, como que dimos ese paso, que para mí ya estaba medio dado solo que no estaba tan formalizado pero no, pues sí, siento que nos faltó hablar muchas cosas y que, como dices, eh, yo siento que uno se vuelve como, como esta eh, tiene esta idea de que obviamente así van a ser las cosas. Tiene mucho sentido que eh, vayamos a, como decías, dormir en un cuarto que no tiene tele. ¿no? Tiene sentido, ¿por qué? Pues porque es lo que he hecho toda mi vida. Entonces... Creo que ahí caemos en obviedades personales. Y ya cuando juntas a dos personas es como, wow, espera. Ajá,
0: claro. Y como este, o sea, tantos aspectos que voy bueno, a lo vamos a ir comentando. O sea, que hasta dónde se pueden tolerar. Difer o sea, que, que,
1: que somos personas diferentes. O sea, como que
0: siento que a veces... Este... Mmm, eso es como más importancia somos personas diferentes y se, se tendrán hábitos costumbres diferentes. Entonces como valorar qué es negociable y qué no es negociable. O sea, como que como sí. que siento que, que ya te cuando ya tomaste la decisión sin platicarlo antes, es como de híjole, si esto no era negociable para mí y ya resulta que, que es una opinión diferente, una, una sí. opinión diferente
1: justo que no, no tener esa idea de si esto lo hubiera sabido antes, tal vez no hubiera dado este paso, ¿no? Porque como tú decías en tu experiencia, hablaron sobre los temas esenciales que a lo claro, mejor son para ustedes, que es si ¿sí tener hijos o no tener hijos, ¿no? Igual yo con mi pareja hablamos mucho sobre cómo íbamos a lidiar con el tema de la religión y de tener hijos o no tener hijos.
0: Sí, creo que eso es como básico, o sea, el tema de la religión es como básico hablarlo. Que no sé así porque hay quienes no es negociable, o sea, por ejemplo, uh -huh. o sea, estoy segura que hay eh, religión o bueno, hombres y mujeres, personas que son de tal o cual religión y no es negociable no serlo o que su pareja no lo sea. Entonces, eso es súper importante. Digo, tan es así que comunidades pues se van relacionando entre ellos mismos,
1: ¿no? Porque pues se vale que tú
0: que eso sea una de
1: tus pautas, ¿sí? sí, que a lo mejor más que religión pues sería como lo espiritual. Lo espiritual, en tu era, sí, sí lo espiritual en general. Pero sí sigue siendo un área importante para cualquier persona, entonces eh, a nosotros, por ejemplo, eso fue lo que lo que hablamos antes de ¿eh? y también el tema de tener o no tener hijos. Eh, pero sí, sí habría que checar en qué otras cosas nos hizo falta...
0: Y, y aquí me gusta tu frase de, bueno, la frase de el, elegir las batallas, ¿no? Uh -huh. Porque ay, se me vienen a la mente tantas cosas de hábitos y costumbres, pero así como digo, a, a lo mejor cuando es cuando, eres, cuando estás de, de pensando en la idea de vivir en pareja, pudiera sentir que hay temas que ahí son no importa, O sea, eso no, eso no es tan importante. Pero si al, si al momento de que suceda, eh, te va a enojar, molestar, generar una discusión, un ejemplo muy, <ríe> muy burdo, ¿no? O sea, um, cuando, cuando nos bañamos, este, a mí me gusta que la toalla quede extendida, porque ay, pues para cuando la volvés a usar, pues está como rica, fresca, seca, ¿no? Y, y Adán, ¿no? o sea, Adán... Hasta muy recientemente ya de pronto la, la extiendo, la ponen en algún lugar para que se seque, pero antes, ¿no? Entonces, el primer año para mirar, que ¿Qué no extiendes la toalla? Que no? ni
1: siquiera tu toalla, ¿no? Que ni siquiera, ajá, que ni ajá. siquiera mi
0: toalla ahí. Y ni mucho es un tema de, de lo que te llevas, o sea, eso yo lo vivía con mi abuelita, ¿no? O sea, era como de, igual lo mismo, pero para conmigo, ¿no? Ella tenía que, luego de repente andaba como que extendiendo se las toallas de todo el mundo porque no le gustaba, ¿no? Entonces, pues ¿qué cosas te llevas de, de vicios de tu casa y los llevas con otra persona que tiene los dos suyos? no? O sea, este, pues eso, es, eso como elegir tus batallas es ya en el momento a lo mejor que ya lo tienes enfrente, pero pues sí son cosas que se pueden platicar, ¿no? Y, y a mí yo creo que sí nos, nos faltó y que está padrísimo que cada vez más parejas lo puedan tener, que es pues estos pequeños viajecitos juntos. Eh, estas experiencias de pronto vivir uno o dos días un fin de semana quedarte con tu pareja porque lo vas conociendo, o sea, quieres que no lo vas conociendo, cómo le gusta el hot cake, cómo le gusta el chilaquiles? y cómo, cómo está acostumbrado a, no sé un montón de detallitos hábitos, rutinas cómo maneja sus finanzas cuál es la rutina la rutina de alimentos de deporte, de limpieza, de orden este, el tema del trabajo o sea
1: que sí, solo yo diría que eso no necesariamente te da un indicio de lo que es la realidad, porque siguen siendo, y digo, te lo digo obviamente por mi experiencia, porque siguen siendo cosas que están romantizadas, entonces dices, ay, este fin de semana estuvo súper a gusto así, seguro así será mi vida, ya, claro. Error <risa>
0: Claro, porque eso no es como que tengas que lavar ropa o mantener Claro, el o
1: dejas de hacer ciertas cosas Pero no puedes hacerlo todo el tiempo bueno. No todo el tiempo vas a estar madrugando para barte los dientes Cuando esta persona esté ahí, ¿no? <risa> o no es tan funcional, a lo mejor habrá quien, quien lo haga Pero sí sí creo que, que cuesta trabajo aterrizar Tanto qué batallas se valen pelear o qué batallas ya ni son tuyas, ya son heredadas, o qué batallas, eh, pues sí, son muy importantes y son parte esencial de ti, no las vas a cambiar, ¿no? Y vale la pena parar, o sea, vale la pena parar y decir, a ver, es, sí.
0: esto pues no es negociable para mí,
1: y, y, y que lo, comunicarlo, o sea, creo que también es súper importante como comunicarlo. Ay, ese es un súper es un cliché, ¿no? El tema de la comunicación, hablen, no se duerman peleados. Ya sé, pero es que,
0: o sea, ¿en ¿qué, qué momento se vuelve tan cliché? Y luego
1: cuando te, bueno, a mí,
0: a mí la verdad me pasa, o sea, cuando... Sobre todo antes, pues cada vez menos porque es más fácil hablarlo, pero sí nos pasaba que solo por una cosita que no se platica, luego se suman, se suman y ya al final es una súper... Eh, eh, pues montaña de cosas que no se dijeron ¿no? entonces pues sí, muy cliché y todo, pero sí, la comunicación es algo... y, y bueno, a lo que yo voy, o, o que creo que que si estás escuchando esto para tomar la decisión de vivir en pareja es que hablar antes o sea, que hablar antes y, y siempre me viene mucho a la mente algo que me platican una vez como casi en todas las situaciones lo ideal sería hacer un encuadre o sea, a ver nos vamos a sentar y, y de esto cuál es tu punto, cuál es tu punto y cómo lo vamos a neutralizar, cómo lo vamos a empatar y creo que los, algo por ejemplo de puntos a tratar a lo mejor son un poquito ocultos o no pero que a veces también se dan por hechos por ejemplo desde lo más fácil como dónde vamos a vivir y qué implica dónde vamos a vivir que el primer año eh, decidimos que no a ir a, a a Torreo, ¿no? Que ya era donde yo estaba viviendo Para hacer mi especialidad Pero total, total se nos olvidó Que pues se iba a acabar ese tiempo O sea, se iba a acabar el tiempo en donde yo estaba Haciendo la especialidad, aunque me faltaban Dos años Y pues terminó y llegamos a Morelia Y resulta que O sea, ya sé que suena, suena Ahora muy suena,
1: suena muy obvio, Ahora suena muy obvio, ¿no? ¿no? Ahora suena muy
0: obvio, pero llegamos a Morelia Y no es como que teníamos así ah, si ya planeado dónde íbamos a rentar, dónde íbamos a vivir o sea, realmente no, porque él salió de su casa, yo salí de mi casa unos años antes, y pues no, no era como que teníamos ya un plan de casa, a lo mejor sí él ya tenía una casa como tratada, pero en ese momento la estaba rentando, o sea, así, ¿no? Ese tipo de cosas que, pues sí, al final se fueron dando, y digo, no es como tu que es 18 años de tu vida, pero pues que más o menos se vaya platicando, ¿no? Entonces, como eso, ¿dónde dónde vamos a vivir? ¿Qué implica dónde vamos a vivir? Porque, si mentalmente, como muchas parejas nos ha tocado, si vamos a vivir unos meses con tus papás o con mis
1: papás, ¿qué implica eso? No? ¿Cómo sí. me gustaría que sea si vivimos con mis papás? Uh -huh. Desde espacios hasta acuerdos, hasta horarios, no sé. Dinero, roles.
0: Sí, sí uh -huh. roles, eso eso es otra cosa. ¿Cuáles son los roles que queremos llevar? Porque. Al final también, nuestra sociedad está muy, muy avanzada y los roles se han cambiado y creo que los roles se han mezclado, o sea, los roles este, cada vez están, y qué bueno, me, menos marcados, no te uh -huh. me si lo, si lo digo, pero también hay otros que, que siguen estando, entonces a ver, ¿qué nos va, eh? pues sí, o sea, tocar
1: hacer si
0: estoy en este lugar, en esta casa, si estamos en otro lugar, en otra casa? ¿no?
1: Sí, um, que perdón, ahí lo que, de lo que estabas diciendo, más que roles, y aquí qu quiero que quedemos claros en esta, no es roles femeninos, roles masculinos, sino roles de qué te toca hacer, qué función tienes tú en, ajá, este, división de tarea, ¿no? en esta casa, ajá, tanto en términos económicos, como el aseo, como a veces hasta de recibir visitas, eh, compañía o
0: sea, de apoyo como a familiares de la otra, de la otra persona, o sea, de tu pareja.
1: Sí, que seguro muchos de estos ya se van acomodando en el noviazgo, pero no necesariamente se van a quedar así o solamente va a ver esos, ¿no? Eh, habrá veces que funcionen muy naturalmente, que se den. Por ejemplo, en mi caso, eh, a mí no me gusta cocinar, a mi pareja le gusta cocinar, perfecto, ¿no? Uno menos pero luego estábamos con el tema de los trastes. A él no le gustaba hablar trastes, a mí no me gustaba hablar trastes. Entonces yo, yo estaba con, eh, Hubo un momento donde tienes que dar ese, ese paso de la comunicación, de hablarlo, de ver, inténtalo tú, luego lo intento yo, cómo funcionó mejor, etcétera. Pero sí son esos roles a los que hay que centrarse en las cosas que ya se dan naturalmente y sin querer o queriendo hicieron clic, súper bien pero en nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer con eso, no?
0: Sí, y, y también como, siento que cuando estás en el noviazgo, pues siempre esta etapa de enamoramiento y en todo es perfecto, como también ser muy coherentes y, y desde el noviazgo expresar lo que sí y lo que no me gusta, porque a lo mejor en el obeso me, me esfuerzo, o como que finjo
1: ser, o finjo ayudar, o finjo que... Y no, yo diría que no necesariamente algo consciente, Ajá. porque estás enamorado, o, sea, sí, sí, o enamorada, sí. entonces intentas hacer lo mejor que puedes para, para seguir en ese estado de placer, ¿no? Y no, no está mal, pero hay un momento en el que se termina... Es insostenible. <risa> sí, es un estado insostenible, entonces eh, después de eso pues ya, ya no puedes fingir que está pasando o que tú eres de cierta forma. Bueno, dependiendo mucho de cómo ha sido tu relación de noviazgo o cómo ha sido la relación en general, pero, pero sí, o sea, eventualmente... Eventualmente alguien tiene que lavar los trastes, ¿sabes? Entonces hay que hablar de eso o ver cómo lo acomodamos. Otra cosa que, que ya habíamos hablado es el tema de la espiritualidad, porque es algo importante para algunas personas, para algunas otras no, pero sí algunas veces tienen ciertos rituales o se tienen ciertos compromisos sociales, si quieres, entonces ahí como hay que ver cómo hacer con la otra persona y creo que para todo esto de lo que estamos hablando funcionaría mucho poder decir en qué aspectos se nos da en este momento de nuestra relación y qué otros aspectos eh, pues tenemos que hablar antes ¿no? O sea, a lo mejor si es algo que comparten en este momento pues ya ni siquiera se sí. detengan ahí pero también tomar en cuenta que las cosas pueden cambiar y cuando cambien, ¿cómo va a ser? Seguramente eso ya será pues, hasta el momento que cambie, ¿no? no para ver los escenarios negativos que puede haber que, que pues, no lo sabemos.
0: Sí, y, y como creo que el tema de la tolerancia también aquí es muy importante. O sea, el hecho de que yo manejo mi espiritualidad con tal o cual religión o sin religión, y mi pareja es de otra religión o, o, no, o, no, o no trabaja ese tema de espiritualidad igual que tú, a ver, si es algo que, que puede entrar a negociación, tienes que, tiene que ir con toda la negociación, o sea, tiene que, tienes que respetar el hecho que no, es, no manejan o no trabajan la misma espiritualidad de ninguna manera, y vas a respetar la manera en que lo hagan, ¿no? O desde antes saber que eso no es negociable. ¿no? O sea, a lo mejor puede ser negociable para ti, pero no para tu familia, y ese es otro tema. ¿no? O sea, este, el tema de bodas religiosas o no religiosas, por ejemplo. ¿no? O el hecho de incluso decidir no tener una boda. ¿no? O sea, hay, habrá parejas que así lo deciden y está bien. ¿no? También creo que eso sí es un tema como de tratarse desde el inicio. O sea. ¿Es negociable para mí o no es negociable el que no, no vamos a tener una, una, un evento, ¿no?, de una boda, un, un papel, un contrato.
1: Ay, no. es que para cada aspecto que, que, que hemos decidido hablar para este episodio, me quedo pensando... es que necesitas otro tema, otro, otro episodio para <risa> sí, que antes. Yo siempre necesito algo más, ¿no?, pero siento que que depende de, de cómo está en ese momento la pareja. ¿no? En el siguiente, por ejemplo, que es el trabajo o la profesión, a mí me ha ayudado mucho el poder decir esto es lo que espero lograr en mi vida. ¿Tú qué esperas laboralmente hablando? ¿Cómo te puedo ayudar con ese objetivo? ¿Qué siento yo de que tomes esas decisiones? Aunque sea algo personal, pues afecta también a la pareja. Entonces... Eh, o también se van a decir, ¿sabes qué? No sé, ahorita no sé, ahorita no sé qué quiero laboralmente, ah, va, pero ya tener un escenario de lo que podría pasar o lo que se necesita si eh, mi profesión es de tal forma. Yo, por ejemplo, pienso mucho en ti, en el sentido de que por ser médico y por ser gineco necesitas horarios yo no conozco a muchos médicos que tengan horarios muy estables porque tienen guardias mucho más si están en hospitales porque tienen guardias, porque hay emergencias, entonces ¿qué implica eso para la pareja? ¿cómo, cómo va a ser cuando tengamos que despertar a las 3 de la mañana porque tengo que ir a atender a un paciente? Eh, y pareciera que es algo que por ejemplo ya se vivió en el noviazgo, pero no se vivió de la misma forma entonces, también por eso es importante hablar al respecto.
0: Sí, o sea incluso en el tema de, a ver, vamos a ser una pareja, cómo vamos a manejar el tema de, de las finanzas, porque desde cómo se va a manejar las finanzas es cómo se va a manejar el profesional, ¿no? O sea, pues quienes deciden que solo uno trabaje, y está bien, ¿no? Si tu decisión personal así es. Yo, por ejemplo, la verdad valoro mucho la aceptación de, de, de mi pareja de mi esposo porque eh, siempre he sido como muy tolerante en eso. O sea, me agrado que si algún día me toca levantarme a las 3 de la mañana a ir a ver a un paciente, grado de que a veces pues, hasta me acompaña, ¿no? O sea, y que lo valoro mucho cuando lo hace, con el, desde, desde todo el amor y desde toda la preocupación y el pendiente de la inseguridad y tal. Pero también a veces digo, oye, o sea, pues descansa, ¿no? O sea, porque no sé si me puedo tardar 15 minutos o me puedo tardar 3 horas ¿no? uh -huh. entonces es híjoles yo, yo cuando lo, lo analizo así es que tiene que ser mucho mucho estar abierto y entender desde antes lo que sí vas a tolerar no porque también sería totalmente respetable que alguien me diga sabes que no o sea
1: a mí me gustó mucho dormir toda ajá. la noche y la noche, no me voy a despertar yo te diré eso uh -huh. <risa> no sí y además porque eso está ligado a otra cosa pero también creo que especialmente con el tema del dinero o, o lo económico, las finanzas, no sé si a ti te pasó, pero es complicado porque igual que con el sexo, sigue siendo un tema tabú. Aunque lo practiques, aunque se haga, y todos sabemos que... Que aunque lo busques y lo necesites y, lo,
0: y es de todos, o sea,
1: un tema frecuente. De todos y de todos. <risa> <risa> No, sí, cuando es difícil hablar de dinero, ajá. aunque sea con tu pareja, y es difícil hablar de sexo, ¿no? Entonces, en el tema del dinero, ya se mezclan muchas cosas: a, a veces el poder, a veces. Eh, los tiempos, las responsabilidades. Ajá, lo, los compromisos económicos que tengamos, y a lo mejor apoyamos a nuestros papás o o si tenemos una deuda grande, entonces es difícil y, y como en muchas otras cosas, nos vamos guiando de lo que conocemos. Entonces, eh, a lo mejor en mi familia se hace de esta forma, es de la forma A, ¿no? Y para mi pareja es de la forma B, y entonces hay que juntarnos y, y hacer una B, no va a ser un A o un B totalmente, ¿no? eso es lo complicado de vivir en pareja, creo yo.
0: Sí, como eso, o sea, entender, desde antes que tomes la decisión y mientras estás ahí, que el otro es otro, o sea, el otro es otro, no es igual que tú, no, no piensas igual que tú, no ve las cosas desde ningún punto que tú, a veces ni siquiera tienen la misma perspectiva y hay que comunicarlo, ¿no? porque pues aparte juntos van a crear algo que no existe, o sea, juntos, ni van a ser tu familia de tus papás, ni van a ser la familia de sus juntos a hacer otra familia
1: con otras. Por último, yo diría que el énfasis de poder hablar, todos estos aspectos que dijimos ya, por lo menos para mí, tiene que ver con qué cosas puedes prever para que cuando, si en algún momento, que es lo más seguro, sucede una crisis, no te preocupes por eso. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la experiencia que desde el principio o sea, no teníamos ni un mes y ya hubo una crisis familiar. Entonces, no tuvimos chance, no tuvimos chance de platicar estas cosas, no tuvimos chance de, de la parte romántica. Había que ocuparnos de otras cosas, ¿no? Y cuando nos íbamos recuperando, otra crisis. Entonces, ese tipo de cosas no las puedes prever y no vas a saber cómo reaccionar, y mucho menos cuando vas empezando a vivir en pareja. Pero por lo menos ya tienes una base. Ya sabes hasta dónde puedes ceder, ya sabes qué puedes hablar, ya sabes. Entonces, cuando quieres hacer todo eso en medio de una crisis, es, es mucho caos. Es muy difícil. No digo que sea imposible, pero es muy difícil. Eh, entonces, habrá cosas que se puedan prever. Y la otra que, que siento que es muy importante y a lo mejor nos la saltamos, es el ¿para qué quieres hacer? ¿Para qué quieres dar ese paso? Para cambiar un problema, híjole, no sé, no sé por qué se agregan más. Para demostrar que ahora sí vamos a estar juntos, híjole, puede ser, ¿no? O sea, no digo que sea imposible y dependerá de cada caso, pero no siempre funciona así porque se agregan más cosas para hablar.
0: Sí, que lo, lo, lo más no correcto, porque no creo que sea ni bueno ni malo, pero que lo, lo más, eh, digamos, planeado sería que sea una decisión tomada desde, desde el complemento y no para tapar nada, ¿no? O sea, como una decisión incluso que venga desde, desde, la, desde el deseo más profundo de los dos y cuando muchas situaciones personales ya se estén como tapando, porque también creo que pasa, ¿no? O sea te das cuenta de un montón de, de huecos o de, de temas que todavía no solucionamos personalmente cuando ya estás con alguien más. ¿no? Sí. Uh
1: -huh. y, y de nuevo, no es que sea imposible y no es que esté mal. Yo, por ejemplo, pienso en el objetivo que tuve cuando, cuando le propuse a mi pareja que viviéramos juntos. Eh, pues a mí me sigue siendo lógico porque era lo más práctico, porque era lo más... Eh, lo que yo creía que era hasta más viable, económicamente hablando, pero no fue del todo así. Entonces, es muy probable que los objetivos vayan cambiando, pero por lo menos si sabes cuál es tu objetivo y lo tienes consciente y lo puedes comunicar con tu pareja, ya de ahí vamos empezando. A lo mejor su objetivo era... No sé, no, no creo que sea el caso, pero a lo mejor el objetivo de mi pareja era que yo lo mantuviera y mi objetivo era que él me mantuviera y pues <risa> ahí ya ninguno de los dos la ganó. Entonces, mucho tener esto en cuenta. ¿Cuál es el objetivo de qué de, era de, de ese siguiente paso? ¿Y qué se puede prever para las crisis que, que van a llegar como todo en la vida llega? ¿no? Sí, que van a, van a suceder y
0: estar como preparado porque cuántas... Eh, veces no podemos caer en, en el error de en la primera crisis ya, o sea, ya no es todo perfecto como yo lo tenía en mi mi en mi ilusión y ya, ya se acabó. Eh, no, a ver, como negociamos, que hasta donde sí, hasta donde no, y como dices, ¿no? porque un día no estamos tan de buenas pues significa que ya no hay un lazo afectivo, una relación, un, un vínculo amoroso, ¿no? O sea, creo que el, el tema del vínculo de, de, del... del el sentimiento del amor que te tenga es ¿no? súper sí, importante y que tiene que estar bien fortalecido porque todo lo demás van a ser complementos y, y el mismo vínculo se puede tambalear, ¿no? Pero en que nos estamos pues, sosteniendo. ¿no? Uh -huh. Mientras tanto. Mientras tanto, porque crisis van a venir. Una tras otra. A veces pasa un poquito más, a veces estás un tiempo más estable, pero ¿no? Pero sí, las crisis van a suceder. Entonces, se vale, se vale, se vale cambiar de decisiones, se vale eh, poner límites, se vale ceder. O sea, de hecho, a, a alguien tiene que ceder a veces. Por los dos. dos en beneficio eh. del, de la pareja. Sí, de, de ese vínculo. Pero siempre pues, sí, comunicando, ¿no? Comunicando todo lo que va a suceder. Así que si tú estás por tomar esa decisión de vivir en pareja, si tú ya vives en pareja, si quieres contarnos una de estas historias, si te gustaría que, que profundizáramos en alguno de todas estas áreas sobre vivir en pareja, pues escríbenos, déjanos tus comentarios y nos, nos encantará escucharte. Adiós. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encantará leer tus comentarios. Hasta pronto.